0: So, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Investelligent. Heute beschäftigen wir uns mit dem Unterschied Hedgefondsmanager und Privatanleger vor allem speziell äh, ausgerichtet auf das Jahr 2020. Was ist neu? Was ist ähm, so bisher noch nicht da gewesen die letzten Jahre? Ähm, warum? Ähm, und ja, alle möglichen... Dinge, die im Hintergrund ablaufen, was für Tools hat ein Hedgefondsmanager, was für Vor- und Nachteile, was hat ein Privatanleger für Vor- und Nachteile und ja, in die Thematik arbeiten wir uns heute etwas rein und ja, ich hoffe, ich kann wieder Mehrwert für dich bieten und viel Spaß bei der heutigen Folge. So, zuallererst müssen wir mal klären, was ist überhaupt ein Hedgefondsmanager bzw. ein institutioneller Investor, wie definiert er sich und äh, was ist ein Privatinvestor und was zählt auch als Privatinvestor, aber da kommen wir gleich dazu. Gut, ein institutioneller Investor äh, ist eine Person, die Gelder einsammelt von Privatleuten, von Firmen, um diese dann zu verwalten und äh, zu versuchen eine Rendite zu erzielen. Ähm, bei einem typischen Hedgefondsmanager ist es so, dass auch noch ein gewisses Eigenkapital mit im Spiel ist. Äh, diese Leute, diese Berufsgruppe, ähm, ja, äh, zwackt sich dafür etwas vom Gewinn ab, den sie durch das Geld erzielen, durch ähm, Investitionen in Aktien, in Firmen, äh, in Rohstoffe, äh, je nachdem wie der Hedgefonds aufgestellt ist. Ähm, genau, und eine, Privat, eine private Person, ein Privatinvestor, äh, ja, das sind so die normalen Leute, die äh, in bestimmte Anlageklassen investieren. Äh, aber es können auch zum Beispiel vermögensverwaltende GmbHs sein, die äh, nur einen Anteilseigner haben. Ähm, kann man eigentlich auch als Privatinvestor dann definieren. Vermögensverwaltende GmbHs geben Sinn ab einer bestimmten Größe des Kapitals, äh, steuerlich und auch anders. Aber gut, ähm, kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. Ähm, man muss sich einmal in beide Gruppen hineinversetzen. Äh, wie denkt ein Hedgefondsmanager, äh, wie denkt ein Privatinvestor? Und äh, dann kann man ja der Sache auf den Grund gehen. So, ein... Hedgefondsmanager hat große Vorteile, er kann sich den ganzen Tag mit der Thematik Markt, Welt, Wirtschaft auseinandersetzen, er kann bestimmte Tools kaufen, die ihn unterstützen, bestimmte Software, bestimmte Programme, die ja, tausende Euro Lizenzkosten mit sich ziehen und die sich ein Privatinvestor einfach nicht leisten kann. beziehungsweise es auch sinnlos wäre für ihn diese tools zu kaufen dazu gehören auch noch die vorteile dass die bestimmte kontakte sicherlich über die jahre entstehen die bei anlageentscheidungen helfen können und ja, das ist denke ich mal soweit Alles ein kleiner Überblick. Was sind die Nachteile eines Hedgefonds-Investors? Er steht mit seinem Namen für das Investment. Er steht mit seinem Namen für die Rendite. Ähm, Das ist auch vollkommen legitim. Problem ist nur, es ähm, tritt ein Konkurrenzdenken auf zwischen den Hedgefonds-Managern beziehungsweise auch dem Markt, der Manager muss den Markt schlagen, er muss bestimmte Ziele erfüllen, die er seinen Kunden oder seinen Geldgebern am Ende des Jahres präsentiert und deswegen ist er gezwungen manche Entscheidungen zu treffen die eventuell nicht, ähm, ja, die, die ein Privatinvestor zum Beispiel nicht tätigen müsste. Ähm, Die größte Entscheidung ist meines Wissens oder meines Erachtens ganz klar, wenn eine Anlageklasse nicht so performt äh, in einem Jahr, dann muss diese aus dem Investmentfonds ausscheiden wenn sie die Kriterien nicht mehr erfüllt und Verluste, auch große Verluste, müssen realisiert werden, damit die Rendite wieder einigermaßen passt. Das bedeutet, das gibt dem Ganzen, dem Investieren, einen gewissen Hauch an Glücksspiel, der auch sehr zeitabhängig ist. Je nachdem, wann Investitionen getätigt wurden oder wann äh, sie liquidiert werden, äh, was die Firmen tun, ähm, davon ist ein Hedgefondsmanager sehr äh, beeinflusst oder sehr beeinträchtigt vom Timing. Ähm, und er hat immer Personen im Rücken sitzen, die Angst haben äh, um ihr Geld. Ganz klar, weil er der Verwalter ist, er hat sehr viel ähm, ja, ähm, Druck von, von, von außen äh, und sehr viel Verantwortung auch anderen Menschen und seinen Investoren gegenüber, die definitiv äh, Probleme bei der Entscheidungsfindung sein können und äh, ihn dementsprechend einschränken. Äh, Das gilt für alle äh, Manager in die Richtung, das gilt für alle institutionellen Investoren, Äh, sei es jetzt bei den Banken, äh, sei es in Richtung Altersvorsorge, die die Investoren von Allianz. ähm, Ja, das ist ja normal, dass wenn man zum Beispiel eine ja ein, wie soll ich sagen, ein ein Finanzprodukt abschließt, äh, dass man dann auch ähm, über über eine entsprechend äh, bekannte Bank äh, auch in in Aktien äh, investiert, indirekt eben über institutionelle Verwalter, über Investoren, äh, die eben damit dann ein äh, weiteres Risiko sind, aber wie gesagt, äh, sie haben auch Vorteile. Ja, gut, äh, wie schaut es mit Privatinvestoren aus? Äh, der Privatinvestor, ganz klar, der große Vorteil äh, ist der größte Nachteil des Hedgefondsmanagers. managers Der Privatinvestor hat Zeit und hat keinen Druck. Der Privatinvestor muss nur vor sich selbst Rechenschaft ziehen und äh, nur sich selbst hinterfragen und äh, hat auch keine Konkurrenz, was Investment angeht. Ähm, Das bedeutet, er muss Verluste nicht am Ende des Jahres liquidieren, er muss nicht äh, Gewinne und Verluste äh, zusammenrechnen. Und schauen, dass er über eine prozentuale Rendite kommt, äh, die jahresbedingt ist. Nein, der Privatinvestor kann auch ruhigen Gewissens äh, über 10 Jahre investieren, über 20, 30 Jahre, auch wenn er 10 Jahre davon bei äh, minus 50 Prozent ist. Ähm, ja, muss er den Verlust nicht realisieren. Und das ist ein riesiger Vorteil, ähm, den ein institutioneller Investor eben nicht hat. Äh, Vielleicht noch ein Problem oder beziehungsweise die die Nachteile eines Privatinvestors äh, sind steuerlicher Natur, und er kann weniger hebeln, er hat weniger Liquidität er er kann keine größeren Entscheidungen treffen da er nur sein eigenes Geld hat das das schlägt natürlich bei ihm auf die Rendite weil es gerade in diesem Jahrhundert oder in den letzten Jahren so gehandhabt wird, dass Banken keine größeren Summen für Aktiengeschäfte äh, leihen, beziehungsweise schon aber eben zu Zinssätzen, wo es sich einfach nicht mehr rentiert. Also man kann heutzutage nicht zur Bank gehen und sagen, ja, äh, ich würde gerne ein Aktienportfolio aufbauen, äh, bitte leiht mir eine halbe Million ich bringe 10.000 Euro oder 50.000 Euro Eigenkapital mit und äh, werde damit anfangen zu traden. Äh, Das wird keine Bank so weiteres mitmachen. Das machen Banken gerade nur bei Immobilien, äh, wobei das gerade am Kippen ist, beziehungsweise äh, es, es sind Diskussionen, das eventuell auch für Aktien zu ermöglichen, wieder Was die letzten zehn Jahre nicht so war oder die letzten 20. Es wird auf jeden Fall spannend, aber genau, kommen wir nun zum Jahr 2020. Was ist neu, was ist anders dieses Jahr? Und zwar haben wir ein sehr besonderes Phänomen gesehen. Wir haben eine gigantische Outperformance der Privatinvestoren gegenüber den institutionellen Investoren. Die institutionellen Investoren haben durchschnittlich Rendite äh, von von 10% erwirtschaftet und die Privatinvestoren äh, bzw. die die ganzen Leute, die eigentlich nichts von von Marktgeschehen äh, verstehen, äh, haben in die Tech Startups investiert, äh, haben sich verschiedenen äh, Finanzreligionen oder Firmenreligionen angeschlossen, sind Tesla jünger geworden äh, zum Beispiel und haben damit mehrere 100 Prozent gemacht dieses Jahr mit ihren Anlageklassen, vor allem in Amerika, durch die Plattform Robinhood. Und äh, das ist ein Phänomen, was auf jeden Fall ziemlich interessant ist und ziemlich spannend, Ähm, weil niemand weiß, wie es endet. Aber es gibt eventuell ein paar ähm, Szenarien, wie es enden könnte. Meiner Meinung nach das Wahrscheinlichste, ähm, sagen wir, ein Privatinvestor hat im Juni 2020 angefangen oder sagen wir mal im März 2020 angefangen zu investieren. Äh, seine 10.000 Euro in Amerika über Robinhood Hood. Äh, hat jetzt eine Rendite durch ein glückliches Händchen von 150.000 Euro gemacht. Äh, freut sich... Extremst und äh, ja, kennt eigentlich nur die eine Richtung. Das bedeutet, äh, er investiert und das Geld für 15 sich und äh, ja, sein Gehirn komplett auf Dopamin. Äh, ziemlich leicht einzuschätzen, was passieren wird. Äh, er will natürlich diesen Rausch äh, nicht. Kappen. Er, er, er wird nicht aus der Anlageklasse rausgehen, äh, weil er das nicht anders kennt. Er ist daran gewöhnt, auf sein Handy zu schauen oder auf seinen Bank-Online-Banking-Account bzw. auf sein Portfolio und, und äh, riesige Summen zu sehen, die er mit normaler Arbeit nicht erreichen könnte. Und äh, Das euphorisiert ihn extremst, vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen. Äh, Eventuell kündigt er noch, ähm, äh, wird sein Leben umstellen, wird wahrscheinlich mehr äh, Luxusgüter konsumieren, generell mehr konsumieren. Obwohl das einfach nur eine Zahl ist, die sich jeden Tag ändern kann. Aber er lebt nach dieser Zahl und äh, das ist die große Gefahr, die jetzt gerade ist, äh, die jetzt auch noch kommen wird Ähm, und zwar können diese Privatinvestoren nicht loslassen. Und irgendwann äh, ist es immer so, dass Extreme wieder zum Mittelwert äh, kommen heißt im im Fachbereich einfach Regression zum Mittelwert und so wird es auch bei den FANG-Aktien laufen, bei den Tech-Startups, bei Tesla. Es, Es wird wieder eine gigantische Bewegung zum Mittelwert kommen und diese Aktien werden wahrscheinlich fallen. Gehen wir mal davon aus, dass sie Uh, dass diese Person, dieser Investor, uh, ja, einen ein Downtrend bemerkt, uh, dem aber nicht wirklich Beachtung schenkt. Uh, plötzlich sind es nur noch 120.000, plötzlich sind es nur noch 100.000 Euro auf seinem Display, plötzlich nur noch 80.000 und uh, die Hoffnung, ja, das geht gleich wieder hoch, uh, lässt den Investor in der Anlageklasse bleiben, äh, was dann passiert, eventuell geht es wieder auf 50.000, auf 40, auf 30, auf 20 und dann wieder zurück auf 10.000, eventuell sogar auf 5.000, man weiß es nicht ähm, und dann ist der Schmerz so groß, noch mehr Geld zu verlieren, dass der Investor liquidiert, aus dem Markt geht und äh, sich denkt, was ist das für ein Scheiß. Äh, diese Entwicklung werden wir eventuell 2021 sehen, eventuell 2022. Ähm, es kann niemand voraussehen, eventuell geht es auch noch zehn Jahre nach oben. Das das ist ja normal, aber irgendwann wird genau das eintreten bei vielen Leuten, Äh, weil es machen nur im Schnitt 5 oder 10% der Menschen mit Börse äh, ihr Vermögen. Gut, was haben institutionelle Investoren dieses Jahr gemacht? Sie haben äh, sich eingekauft in defensive Werte, sie haben sich eingekauft in die Branchen, die ja, nach nach unten gegangen sind, von der Corona-Krise nicht profitiert haben und die werden dann nächstes Jahr eine gigantische Performance bekommen, sollte ein Impfstoff da sein oder rauskommen. Auch sehr spannend, dieses Jahr haben so viele Uh, Insider, also Leute, die Firmen führen, uh, CEOs uh, oder Vorstandsmitglieder aus Firmen, uh, haben unglaublich viele ihrer Anteile verkauft, uh, was auch ein Vorbote für diese Entwicklung sein wird oder sein könnte. Und also Ich rede jetzt von den uh, Tech-Startups oder, oder Fang-Unternehmen. Uh, ähm, und ja, das wird soweit passieren, eventuell, wahrscheinlich, es ist nur eine Möglichkeit. Äh, Möglichkeit 2 ist, wie der Privatinvestor sein Vermögen wieder verlieren wird, äh, ist, dass er auscasht mit seinen 150.000 und Blut geleckt hat an der Börse. Und äh, das ist dann eher so die schlimmere Variante, weil er zu einem regelrechten äh, äh, Dopamin-Junkie sich verwandelt hat äh, und er wird versuchen, wieder das zu spüren, was er gespürt hat, wenn er ausgecasht hat. Erstmal muss er einiges an Steuern zahlen, mehrere tausend Euro. Und äh, dann wird er nach Dingen suchen, die ihm einen Kick geben, den er so noch nicht hatte und wird versuchen, sein Kapital gehebelt anzulegen in verschiedene Investmentprodukte. Und äh, das ohne Strategie und ziemlich fahrlässig und wird dann versuchen, mit gehebelt wenn er ein Eigenkapital von 150.000 hat, sagen wir mal, wird er versuchen gehebelt mit 500.000 Euro, weil für ihn ist das ja jetzt wenig, weil er weiß ja, wie Börse funktioniert, äh, wird er versuchen, sein Kapital zu vermehren. Ja gut, ähm, das kann auch noch gut gehen. Einmal oder zweimal oder ein Jahr lang oder zwei Jahre. Aber irgendwann wird der Trend mal gegen ihn laufen und äh, dann wird das ganze ziemlich schnell im äh, im Minusbereich landen und zwar im großen Minusbereich also äh, man kann innerhalb von ein paar Sekunden äh, eine Million oder zwei Millionen Euro äh, Schulden aufhäufen über den Markt das ist ziemlich einfach mit gehebelten Produkten. Das wird immer unterschätzt, weil unser Gehirn einfach nicht imstande ist, das zu verstehen, auch, auch diese mathematischen Berechnungen dahinter zu verstehen und das wahre Risiko wirklich zu verstehen. Genau, und dann sind wir wieder bei Null bzw. bei einer Privatinsolvenz ähm, und das werden so die Wege sein von den Leuten oder von 90% der Leuten äh, Leute, äh, die gerade ihr Cash gemacht haben äh, in diesem Jahr ähm, und ja, Gut, was wird mit den institutionellen Investoren passieren? Die werden bei ihren äh, Investmentstrategien bleiben. Die haben Investmentstrategien. äh, Und die werden dieses Jahr ihre 7% abliefern. Oder oder 10 oder 20. äh, Und werden bei der Erholung von Corona extrem profitieren. Und werden die nächsten... 10, 20 Jahre oder beziehungsweise die nächsten 2, 3, 4 Jahre äh, mit dem Kauf der äh, defensiven Werte dieses Jahr eine äh, jährliche Rendite von 10, 20 Prozent schon im Kasten haben für die nächsten vier Jahre gesichert. ja, das sind so die beiden Werdegänge, die wahrscheinlich passieren werden. Ähm, und genau. Gut, ich hoffe, es hat dir gefallen und du kannst ein bisschen was davon mitnehmen, wie Wirtschaft und die Gehirne und Emotionen funktionieren der Menschen. Und bis zum nächsten Mal.